0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui un podcast un peu particulier puisque nous sommes au domaine de Lucien, le centre d'entraînement du LOSC. Le but de ce podcast est de découvrir d'une autre manière le football et les footballeurs avec les jeunes du centre de formation qui pour la plupart vont parler pour la première fois à des journalistes. On va parler du foot, du bac, notamment de la princesse de Clèves, de politique, de votre entourage mais aussi de votre rapport aux médias. Euh, le premier sujet ça va être sur le foot, je pense que vous êtes tous fans de foot ici non Oui, ouais. c'est quelque chose que vous aimez bien quand même Ouais, ouais, ouf. <rire> Alors dans les médias on a entendu parler de la Coupe du Monde euh, tous les deux ans euh, qui pourrait arriver peut-être euh, bientôt. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau format On passerait plus de 4 ans mais 2 ans maintenant euh,
1: Moi le fait de la faire tous les deux ans pour moi c'est n'importe quoi <rire> parce que voilà après tous les deux ans ça perd sa magie. Le fait que ça se joue tous les 4 ans une fois que voilà, tu as joué la Coupe du Monde. Tu te fais éliminer en finale, par exemple, tu vas devoir attendre 4 ans. Ça veut dire que voilà, c'est. Je trouve que quand on la joue, il y a plus de pression que si on la ferait tous les deux ans, parce que ça perd toute sa magie, sinon.
0: Ok, et du coup, euh, tous les 4 ans, tu penses à des joueurs que par exemple auront une seule opportunité euh, d'être allé chercher une coupe du monde et leur carrière s'arrête sur ce moment-là, par exemple.
1: Bah ouais, après c'est. Voilà, c'est un peu. Ça rajoute un peu plus de. Pas de stress, mais voilà, un peu de pression. Parce que une fois que tu la joues tu dois la jouer à fond, parce que c'est peut-être la première, la dernière de ta carrière, pardon. Et c'est ça aujourd'hui qui fait le fait que la Coupe du Monde, c'est une très très grande compétition. Je suis d'accord avec Lenni, il a été très, très sérieux dans son explication. Il a dit
2: des choses cohérentes. Tous les deux ans, ça sera une chose, une compétition comme les autres, comme la Ligue des Champions, elle va perdre son importance. La Coupe du Monde, c'est une compétition, la compétition la plus importante dans le foot, pratiquement. Parce que tu joues pour ton pays... Ta nation, tout ça. Et la jouer tous les deux ans, ça sera comme la canne, il n'y aura pas d'importance.
0: Euh, on va parler de tout autre chose maintenant. Euh, J'ai vu dans mes fiches que vous étiez en train de lire euh, La princesse de Clèves. Ah ouais, je vois, les re je vois au regard que euh, c'est difficile. Euh, oh, vous ouais. savez quoi Moi, je suis tombé au bac dessus. Oh, J'ai fait tout mon exposé pendant 15 minutes, j'étais trop content, c'était enfin fini. Elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a dit. T'as rien compris, il faut que tu recommences. <rire> Alors je m'en <vous> cache pas. <rire> à ce moment-là, vraiment, t'as euh, bien l'air bête, donc, euh... Alors la question que j'ai sur la princesse de Clèves. Alors une question, je suis sûr que tout le monde a un avis là. Vous pouvez pas vous défiler même à droite. Hein. Toute vérité est-elle bonne à dire C'est compliqué. Hein. Ah, C'est une belle question en tout compliqué, cas. Hein.
1: <rire> bah, je trouve déjà, je vais te donner mon avis dessus. Allez. Je trouve que la, la vérité, voilà, je pense qu'elle est. Parfois, elle n'est pas bonne à dire, mais c'est mieux de la dire parce que vaut mieux voilà, une vérité qui blesse qu'un mensonge qui rassure. Okay. Et je pense que le fait de, de dire la vérité, c'est très important. Parce qu'après, on n'a pas, pas de remords. Enfin, on n'a pas de regrets, pardon. Et après, bah, la personne elle est au courant, même si ça peut faire mal parfois. Je trouve que c'est important de le dire.
3: Euh, moi, je pense que dans ces conditions-là, la vérité n'a pas été bonne à dire parce que. Bah, quand elle a dit la vérité, bah, son mari s'est senti coupable et s'est senti mal. Du coup, il est tombé malade et il est mort. Et moi, je pense que, je pense que si elle avait gardé ses sentiments pour elle et elle avait pris sur elle, bah, je pense qu'on aurait pu éviter sa mort. Et en plus de ça, elle a dit la vérité, son mari il est mort. Et elle-même, après que son mari soit mort... Bah, elle était dévastée et à la fin elle est morte.
0: Pour toi, il vaut mieux garder la vérité parfois
3: Oui, parfois. Pour moi, il faut garder la vérité
1: pour soi et prendre sur soi. Après, dans le, le livre, ouais, peut-être que la vérité. Je vais me contredire, mais peut-être que voilà, euh, il aurait fallu peut-être pas qu'elle lui dise de. Enfin, elle aurait pu le garder pour elle, voilà, elle aurait pu éviter euh, de le rencontrer pour pas qu'il puisse se voir et que leurs sentiments puissent. Euh, puisse euh, ça, se manifester. Mais voilà, le fait qu'elle l'ait dit à son mari, je pense qu'elle aurait pu le garder pour elle et ça aurait, ça aurait rien changé. Quoi.
0: Ah donc tu vois, toute vérité n'est pas bonne à dire dans ce cas-là. Ah, tu te contredis Ouais, non. Mais...
1: <rire> en fait, je pense que la vérité... genre Là, là c'était pas un cas extrême, elle était pas obligée de le dire. Bah, je...
0: C'était sa conscience
1: Ouais, je pense que là, dans cette circonstance, peut-être que voilà, ça aurait été pas été obligé de, de se dire.
0: Vous auriez fait quoi, à sa place
1: Moi, bon, sa place. Je... Pas
3: dit. Moi, j'aurais pris pour moi.
1: J'aurais pris sur moi et... Ah, j'aurais gardé, hein. J gardé. Ah, bah alors. Après, vu ce que ça a entraîné, ouais, il vaut mieux le garder, en vrai.
0: Mais tu sais pas ce que ça va entraîner.
1: Ouais, c'est ça. Mais après, il faut, faut pas s'attendre à ce que le mari soit content et qu'il se réjouisse. Qu On savait qu'il allait, il allait voilà, avoir beaucoup de chagrin et... Je pense que moi, ça sa place, je regardais pour moi. Ouais. Les gars, justement, pour revenir, euh, pour revenir à la princesse de Clèves, j'avais une question pour vous. Euh,
3: okay.
2: Vu que vous êtes en groupe, vous êtes une équipe. Euh, et par exemple, en match, quand vous faites des matchs, il y a toujours un joueur qui est peut-être en dessous, qui fait un mauvais match, qui est dans un mauvais jour. Est-ce que pour vous, vous, jugez ça, vous trouvez ça important de dire la vérité directement à votre coéquipier, qu'il a, euh, qu a été mauvais ce jour-là, ou alors euh, oui. essayer de le rassurer, de trouver d'autres mots pour essayer justement de l'encourager
1: bah, en fait,
0: Les, en fait, les deux, c'est important. Il faut lui dire
2: la vérité, ouais. mais il faut le rassurer aussi. Ouais. Et on ne va pas lui dire qu'il a fait un bon match alors qu'il a été nul.
0: Bah, c'est vrai, après, c'est ouais, on aura des conséquences. C'est facile à faire d'aller voir un coéquipier euh, ah. qui a le même âge que vous, lui dire bah là, euh, là tu vois, ta passe, elle était, euh, était pourrie. Euh, là, ça tu euh, as fait un match pas euh, bah, bon, tu as loupé beaucoup de choses, etc.
1: Après, il faut pas lui dire non plus tu as, as été nul, là, tu as fait ça nul. enfin Je pense qu'il faut lui dire la vérité, mais d'une manière un peu. Pas gentil, mais d'une manière un peu plus sympa que dire dire « t'as été nul là, t'as été nul là ». Si jamais il a raté sa passe, tu lui dis juste « voilà ce qu'il qu aurait pu corriger pour mieux la faire ». Et, et c'est tout, après on passe à autre chose. Hein.
0: Vous arrivez à passer à autre chose, euh, c'est facile d'accepter la critique quand on est euh, en équipe justement, entre nous. Euh, on, le, le plus important, ça reste l'équipe, c'est ça, ça la phrase alors
3: ouais. ouais le plus important, ça reste l'équipe. Après, moi, mon avis, c'est qu'il ne faut pas te dire directement sur le terrain. Okay. Sur le terrain, tu juste t'encourages j'essaie de le rebooster et c'est après, après quand le match il est fini, quand tout est passé que là tu vas le voir et quand vous faites un débrief, tu lui dis et après voilà vous parlez du match et est tranquille. De
1: toute façon, on a fait un métier où il y aura beaucoup de critiques, on le sait, on est obligé de l'accepter la critique parce que si jamais tu te reposes sur ça, tu vas jamais avancer. Dans le métier qu'on fait, il y a beaucoup de critiques et on est au courant et on essaie de travailler sur ça et pour nous c'est important d'accepter la critique.
0: On va parler euh, encore une fois d'autre chose euh, Cette année euh, C'est euh, l'élection présidentielle euh, C'est un sujet quand même qui est très important en France euh, Qui peut changer euh, énormément de choses Vous avez quel âge un peu entre vous autour de la, autour de la table
2: 16 ans
0: 16 ans, Donc c'est pas encore un sujet qui, euh, qui vous concerne Mais est-ce que vous avez un oeil sur, sur ça Est-ce que vous regardez Est-ce que vous arrivez à suivre quand même ce qui se passe
3: un peu. Ouais,
1: un, peu, un, peu, un peu Pas trop mais un peu ouais, Suivez quoi, quoi par exemple Eric Zemmour <rire> Euh, oh. ouais, et pourquoi lui
0: oh Il est chiant parce que. que...
3: Il dit n'importe quoi.
0: Ah. Toutes ces discussions.
3: Il arrive toujours à avoir un truc sur l'islam. Ouais. Ben, c'est vrai. Et ça, c'est inacceptable pour moi.
0: Comment vous le voyez, ce, ce, ce personnage-là, ce, cet homme raciste. politique Raciste.
1: Islamophobe.
0: Ok, et peut-être quelqu'un d'autre. Il n'y a, a pas que Zemmour cette année. Alors, ouais, moi, j'en ai j un, un que j'aime bien. La question, c'est quel candidat Mène la meilleure politique, mène la meilleure campagne jusqu'ici, à votre avis Mélenchon, Mélenchon.
1: Ouais, Mélenchon. Parce que. Ok. Rien que par. Euh, je sais pas si vous avez. Bah, TikTok. Ouais. <rire> oui, ok, ouais. C'est surtout grâce à ça, je pense. Hein, il...
0: Ah, il est actif sur TikTok Ouais.
1: Bah, bon, en fait, il. Il est marrant, c'est-à-dire qu'il arrive à conquérir les jeunes.
0: Quand il après... bo boit son Les Fraises, par exemple.
1: Quoi quand il boit son Léfresse, ouais, Les Fraises, Ouais, ouais,
0: ouais.
1: <rire> <rire> ouais c'est vrai que. Bah, TikTok aujourd'hui, c'est devenu très important dans la dans la politique même Macron j'ai vu qu'il l'avait le ministre des transports aussi j'ai vu Il a ah, lui aussi qui... fait des trucs marrants non ouais elle aussi fait des trucs marrants non mais Mélenchon il je pense que vous demandez à tous les jeunes presque tous je pense qu'ils vont vous répondre Mélenchon parce que rien que par ses TikTok déjà il, il arrive à les conquérir après les adultes qui n'ont pas TikTok ça je peux pas je peux pas vous dire parce que voilà c'est j'ai encore jeune. mais moi franchement je préfère Mélenchon pour perso
0: donc Mélenchon que as capté grâce à grâce à TikTok
1: Bah rien que pas grâce à TikTok aussi, rien que pour la, la personne qu'il est. Voilà, je, moi je trouve qu'il se prend pas la tête, que il a pas peur de dire les choses déjà, et que chaque fois je regarde un peu de débats, les débats là par exemple le débat qu'il a fait avec Zemmour. Zemmour ouais. bah, j'ai beaucoup aimé parce que voilà, il, parfois il prend les choses sur le ton de l'ironie, mais il sait aussi être sérieux. Ok. Et voilà, ça c'est ce que j'aime bien chez lui.
0: Vous vivez dans une bulle, vous êtes en internat loin de votre entourage. Euh, Est-ce que vous réussissez quand même à faire abstraction du monde extérieur où il y a quand même des gens qui qui viennent un peu parasiter tout ça. Vous arrivez à faire abstraction de tout ça justement de l'entourage, des gens qui peuvent vous nuire euh, par exemple.
1: Il y en a ils vivent, hein. il y en a beaucoup ils vivent dans le métier du foot. Hein. Avec l'argent déjà, euh, l'argent voilà ça peut tuer des amitiés, ça peut même tuer des liens de famille. Et voilà, c'est quelque chose qu'on vit beaucoup, je pense. nous Et euh,
0: comment, comment vous vous protégez de ça, justement
1: Si jamais ta famille, vous avez vraiment confiance en vous, vraiment, tu restes qu'en famille. Tu, les autres, il faut vraiment s'en méfier. Et après, voilà, y a, parfois la famille, ça peut trahir aussi. Ouais. Parfois, il faut vraiment se, se replier sur soi-même et voilà, se faire confiance qu'à soi-même. T'es sûr de ne pas être déçu. Et, et voilà, je pense que c'est la meilleure chose à faire.
0: Donc on est seul quand on est joueur de foot
1: Ouais, mais non, on n'est pas seul, ça dépend. Ouais, on seul. Si jamais tu as. Bah, en fait, le foot. Euh... L'entourage, ça compte beaucoup, beaucoup pour, pour nous. Parce que si jamais tu n'es pas bien en dehors du terrain, sur le terrain, tu ne seras pas vraiment forcément performant. Et je pense que ça, pour nous, l'entourage, c'est quelque chose de très important. Après, y a aussi les amis. Voilà, si tu en as deux, trois, vraiment, c'est des vrais. Ça aussi, ça peut t'aider. Si t'as une copine aussi, il y a plein de choses qui peuvent t'aider wow. ah C'est vrai. <rires> ah, c'est réel, c'est réel. Il y a beaucoup de footballeurs aujourd'hui, s'ils en sont là, c'est grâce à leur copine aussi. Tout à l'heure, on parlait de Samuel et tout. Ouais. On a vu que sa copine, elle a joué un rôle très important dans, dans sa vie, dans sa carrière. Et, et voilà, aujourd'hui, s'il y en a qui sont là, c'est grâce aussi à leur copine. Ouais, c'est à, à, euh...
2: à toi même de choisir tes, tes bons amis, tu peux... Tu peux être social avec tout le monde, mais tu sais que toi, quand tu auras besoin d'aide, tu sais que tel ami sera là avec toi pour t'aider. Donc tu peux tu dois avoir pioché quelques-uns sur euh, la dizaine, quinzaine ou vingtaine qui sont autour de toi.
0: C'est facile de voir qui sont les vrais amis
1: bah, Tu as juste Moi, à voir connais. qui était là quand tu étais dans la galère. Hein. Ouais. Tous ceux qui sont là quand tu signes ton premier contrat pro, ou quand tu fais tes premières apparitions à la télé, mais qui n'étaient pas là quand es, tu joues au quartier. T'avais pas d'argent, tu pouvais rien te payer. Ah voilà, ceux qui étaient pas là aujourd'hui, bah... ceux qui étaient là, je veux dire, pardon, c'est les vrais. Hein.
2: Ouais, c'est ça.
0: Alors, messieurs, on arrive bientôt à la fin de notre entretien. Et il me semble que Tanguy avait une question pour vous.
2: Vous avez déjà eu l'occasion de répondre à des questions de journalistes comme ça hein
0: Euh.
1: Non, non, ouais.
2: C'est quelque chose qui vous effraie, ça, du coup En vrai, au début, euh, la première fois que vous arrivez devant le micro, ça vous effraie un peu de répondre à des journalistes plus tard
1: euh... Ouais, un peu. Ouais. Que... ouais, la première fois. En fait, j'ai peur peu, de m'égayer. Non même pas, c'est juste leur question en fait Les journalistes c'est trop des... Ouais aussi ouais c'est des vicieux un peu ouais, ils, vont vrai. ils vont juste chercher à ce que tu dises n'importe quoi la faille. Les deux, ah, ça.
0: ah bah ils vont tout faire pour hein. ah, C'est leur métier,
1: hein. ils sont payés pour mais... Ils sont pas payés
0: pour vous faire bégayer hein. Non mais ouais, pour, faut trouver pour trouver les les, infos les, possible.
1: possibles. les meilleurs pépites quand, Si jamais tu dis quelque chose Je de... sais pas de... Je sais pas comment expliquer Mais plus ils vont ramener quelque chose qui va buzzer Puis voilà ça va les mettre en valeur ah, vrai. Ah, tu,
0: tu vois ça comme ça, toi bah... Pour toi, le journaliste, c'est un ennemi presque.
1: Bah oui. Ah ouais non, bon, Ça non, dépend est... lesquels, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de vicieux. Faut arrêter. Non, non. Que tu vois les interviews d'après-match, tu vois les journalistes, les questions qu'ils posent, des fois, ils, veulent, ils veulent, veulent chercher juste, des le... Des le... juste chercher quelque chose de mauvais. Moi, je pas... pense que c'est
2: ça leur rôle, en fait. Leur le rôle, bah, c'est d'avoir de... le plus d'informations possibles. Oui. Par exemple, s'il si y a un joueur qui. Il est susceptible de se faire transférer l'année prochaine et bon, il n'a pas encore donné de réponse par rapport à ça. Le journaliste, il va essayer d'avoir quelques infos s'il a envie de partir, s'il compte toujours rester au club. Donc, c'est aussi au joueur de bien répondre, de ne pas donner, des, donner de réponses concrètes avant d'en avoir parlé avec, je sais pas, son entourage. Donc, eux, leur but, c'est ça c'est d'avoir les infos et de les publier avant même les autres. Ah,
0: c'est le but, hein Ouais, c'est ça le but. C'est leur métier aussi.
2: Ouais, c'est leur métier. Et ça peut. C'est juste au joueur de faire attention à ce qu'il dit. quoi.
0: Merci beaucoup d'avoir répondu aussi sincèrement à nos questions. Merci également LOSC de nous avoir donné la possibilité de réaliser ce podcast. La semaine prochaine, vous retrouverez la seconde partie des podcasts pour en connaître un peu plus sur les coulisses du centre de formation. Alors restez connectés et à la semaine prochaine.